0: Só alegria! Beleza pura! Aqui quem fala é o Luiz Naze mais uma vez o host dessa bodega toda. E depois de um tempo sem gravar, devido a diversos fatores, dentre eles computador quebrado, é, unha encravada, pandemia, trabalho. Trabalho é uma coisa que que cansa, né, o trabalho, esse negócio de trabalhar cansa demais, o Só Alegria voltou com um episódio especial para falar da importância do ensino de história. Olha, são é um podcast que trata de história, até agora eu não tinha pegado ainda para comentar com vocês qual que é a importância da história. Isso mesmo, hoje... Vamos falar, eu vou tentar explicar e você vai tentar entender sobre a importância da história, especialmente nos dias de hoje, esses dias atuais e maravilhosos em que estamos às vésperas das eleições mais importantes aí dos últimos tempos. Isso mesmo, né essas eleições de 2022 elas são fundamentais porque nós temos basicamente aí dois projetos de governo. Né? Nós temos um que é a civilização e o outro que é a barbárie. Tem gente aí que, que sofreu, se lamentou, que chora pela terceira, pela terceira via, mas a terceira via, ela não vingou, certo? Mas isso é um tema que pode ser trabalhado aí em podcasts futuros, né? A gente pode entrar, é, de repente a gente pode trazer um convidado aí para falar mais especificamente aí sobre esse assunto de civilização e barbárie, que dá muito pano para manga, isso aí é bem bacana. Então a gente não vai aprofundar isso hoje. No entanto, hoje vamos entender porque a história não envolve somente a decoração de datas, né? Então, você, você não tem que decorar o que é o 7 de setembro de 1822, mas você tem que entender todo o processo histórico por trás dessa data. Então, mais importante do que decorar a data é você entender o que aconteceu ali, por que aconteceu, por que que a independência do Brasil, considerado um movimento conservador, por que, que não mudou nada? Né? Quem era Dom Pedro I? Quais eram os setores políticos que estavam atrás dele que influenciaram né, esse golpe? Que Dom Pedro I deu um golpe né, no seu pai? A gente pode dizer que isso, que o Brasil surgiu com golpe, olha que bonito, né? Surgiu com golpe e tem golpe até hoje. Então, tudo isso é mais importante do que você decorar uma data, até porque hoje você tem Google, se for só por ver a data, você não precisa mais de professor, seria só você de estar lá, dependência do Brasil, e aparecer lá 7 se é de setembro. Então, aí não haveria necessidade. Mas, para entender um contexto histórico, aí você precisa de um professor bacana, marotão, bonito, ou talvez não, que te explique certinho para que você possa entender. E vamos aprender também que a história é importante porque nos ensina a problematizar. A vida ela fica mais complexa com o ensino da história. né? E aquela coisa que o Tom Zé já falava, é, estou, te, estou complicando para poder descomplicar, olha que bonito, então isso é, isso é problematização, certo? E a história ela não é necessariamente a luta do bem contra o mal, o preto o, no branco, não, a gente vai entender que a história é um movimento que é feita, né? geralmente a história se move por interesses políticos, por interesses econômicos e por aí vai, então a história é muito mais rica do que ela parece. Fica à vontade para comentar, né? o espaço de comentários estará aberto no canal do YouTube, né, do, porque o link vai estar aí abaixo, né, o canal Luiz Naz. Lembrando que o link ficará disponível na descrição do episódio, mas você pode comentar, eu fico até feliz, alegre, né, que se você fizer lá um comentário pomposo, todos eles serão bem-vindos, inclusive críticas também. Você pode colocar lá o seu ponto de vista bacana, né, eu vou lá, eu compartilho, não tem problema nenhum. As mensagens de ódio, que já são coisas diferentes, elas serão devidamente jogadas no seu devido local, que é o quê? Que é a latrina. É, então não venha com mensagem de ódio porque você será igno ignorado e efetivamente, certo? E né, eu falo isso porque o episódio lá que foi gravado lá do Pinochet, do governo Pinochet, né, que seria lá a ditadura militar chilena, né, foi aí talvez aí, o episódio que mais expectou, aí o ódio do coração peludo de alguns ouvintes. aí, tá bom? Então teve um monte de gente que quis ficar todo sentido pelo Pinochet. A única coisa que eu tenho a dizer para você é que vai ler um livro de verdade de história, para você ser feliz, tá bom? Então, pode ficar aí, vontade para conversar, se você for um ex-aluno, dá um toque bacana, fico muito feliz de ver que a galerinha tá aqui ainda ao redor, é sempre bom receber um carinho especial dessa galera, e, e é isso, tá bom? Então, é, vamos bater um papo bem malandro, vamos falar da importância da história, vamos falar da Carta da Democracia de 2022, vai ficar bem bacana, enquanto a gente toma aí uma caneca de café aí de dois... Palmos é um café bem gelado, bem gostoso. Racismo, machismo, homofobia, desigualdade social, guerras, conflitos, eleições. Você já reparou em algum momento da sua vida que é impossível explicar esses conceitos sem recorrermos à história? Um exemplo aqui que eu sempre costumo dar para todos, né? Como que, você, como que podemos explicar o Brasil, um país continental, um verdadeiro caldeirão de etnias, um país onde a maior parte da população é mestiça, como que esse mesmo país consegue ser racista? Você conseguiria explicar isso sem passar pela história da escravidão no Brasil, aí, que foram quase 400 anos? Você já parou para pensar que a população negra no Brasil ela passou mais tempo escravizada do que livre? Como que a gente pode explicar esses fenômenos sem o uso da história? Ou ainda mais, como que podemos explicar o machismo estrutural da nossa sociedade sem antes entender o modelo patriarcal que estabelece os valores aí da, da cultura, não só ocidental, né, mas com a cultura? Ou como podemos entender a importância de setores da sociedade reforçarem seu apoio à democracia em pleno ano de 2022, sem antes a gente entender o que foram os anos de chumbo, a ditadura militar brasileira? Você já parou para pensar nisso? Como que a gente consegue explicar essas coisas sem passar pela história? O ser humano, né, sem o entendimento da história, não consegue interpretar a sua realidade, não consegue interagir, é incapaz de ser o um cidadão ativo. E assim ele fica sujeito a discursos vazios que apelam para pautas rasas, como de costumes, por exemplo, que são mais fáceis de, são de mais fácil entendimento, melhor dizendo. O que eu quero dizer é que o tiozão do Zap não seria tão facilmente manobrado, enganado, iludido, ludibreado, se ele dedicasse um tempo a mais à literatura da história nacional. E, quando, e Deixando bem claro que quando eu falo de ler livros de história, eu me refiro àqueles livros que têm uma bibliografia reconhecida pela academia. Né? Então a gente tem que ter muito, muito respeito também à profissão do historiador. Né? Tem pessoas que estudam... Que trabalham com a história. Não estou dizendo daqueles livros lá que são caçaniques, que tentam é, reescrever a história para ganhar algum dinheiro e acabam aí, é, subvertendo né, valores, acabam criando aí, uma ideia falsa do que é a história. Né? Então eu estou me referindo aí, a livros que são frutos de trabalhos científicos sérios. Esses golpistas aí, que tentam ganhar um, uma grana fácil e tentando reescrever a história, você pode esquecer. E aqui tem-se uma outra característica do ensino de história, mas não somente da história, mas também de todas essas disciplinas aí que envolvem, né, a, a área de ciências humanas e sociais, porque elas são sempre utilizadas para reforçar os valores da sociedade vigente. Por exemplo, hoje vivemos em um mundo, é por incrível que pareça, ainda vivemos aí no mundo com resquício democrático. Então, a, a preocupação né, do Estado é formar seres humanos, a juventude. Né? Se, a, a grande preocupação, melhor dizendo, é tornar essa juventude aí, que está na escola cidadãos ativos, né? capazes aí de transformar a sociedade consciente do seu papel dentro da democracia. Né? Então essa é uma demanda que temos hoje. Se você for pegar um ensino de história e das ciências sociais no século XIX, você vai entender que esses, essas disciplinas elas eram mais voltadas para a construção de um sentimento nacionalista, um projeto nacional, né? Então, no século XIX, a história era uma história de, de grandes heróis né, nacionais, era de reafirmação do, das grandes nações, Então, era de condenar os grandes inimigos. Né? Se você for vir mais para cá, no período da ditadura militar, o ensino de história e da área de ciências humanas era voltado mais para uma pauta de valores e de costumes, seja lá o que se signifique, e demonização, e principalmente, né, demonização de regimes de esquerda. O que eu preciso que fique bem claro aqui é que o ensino da área de humanas sempre vem atender a uma demanda da sociedade, seja ela qual for. E voltando aí ao que estávamos dizendo antes de fazer esse parênteses, a história, ela traz o esclarecimento necessário que o ser humano precisa para sair do poço da ignorância, da qual ele muitas vezes é responsável. Né? Então é mais fácil, eu digo que muitas vezes ele é responsável porque é mais fácil você ficar mergulhado no zap ele só regurgitando ali informações ali de fontes duvidosas, aliás, informações que às vezes nem tem fontes, né, do que você procurar um livro de verdade, um trabalho científico para você se informar da realidade. Né? Então tem muita gente que se acomoda também no pequeno universo do Zap, achando que aquilo é uma realidade. Né? Então, a história é legal também, porque ela vem mostrar que o mundo ele não é preto-branco. Né? Então não tem a luta do bem contra o mal, a luta do certo contra o errado. Que tem, o que existe é uma questão de perspectiva política, e o ser humano ele é movido por um conjunto de interesses. Né? Então Tudo, né? desde a guerra da Ucrânia, desde as histórias lá de lá de trás, tudo é uma questão aí de interesse. Então sempre vai ter um grupo político que vai querer exercer aí os seus privilégios aí sobre um grupo político que está abaixo. E o grande tunfo da história é você poder problematizar né, as coisas da vida. Você já reparou que Toda vez que você está lá numa aula de história, você vai até o passado. Você faz uma viagem, né? você não tem lá o carro de volta para o futuro, mas você vai até o passado. Mas sempre a partir de um gancho do presente, a gente sempre parte de uma dúvida do presente. A gente faz uma viagem até o passado para a gente entender o contexto atual. A gente tem uma du... A gente sempre parte do presente. Né? Por isso que a gente sempre fala que a história. Ela é uma ciência que ela não está preocupada necessariamente com o passado. Ela usa o passado como subterfúgio, olha que bonito, para você responder uma dúvida que você tem hoje. Né? Então você sempre parte do presente. Por exemplo, você não precisa ser uma pessoa é, extremamente ligada no noticiário 24 horas por dia para saber que vários setores da sociedade se juntaram para escrever uma carta em defesa é, da democracia no Brasil, né? um documento que até o momento aí conta com mais de um milhão de assinaturas, né, que vão desde o proletariado até o grande burguês. E isso é interessante, o fenômeno dessa carta, que é por isso que a gente não pode se referir a ela como cartinha, porque ela é uma carta aí que abrangeu aí vários setores da sociedade, então ela é um documento histórico importante. Agora, se você não tem o conhecimento histórico, essa carta não faz nenhum sentido para você. É por isso que certas pessoas, certas figuras políticas aí falam da cartinha, tudo porque elas não têm noção, né? Não têm a mínima noção do que a história representa. Para você entender o valor dessa carta em defesa da democracia, você tem que entender que em agosto de 1977, no Lago de São Francisco. Um jurista, um professor chamado Godofredo da Silva Telles, leu a carta aos brasileiros que denunciava a ilegitimidade, ou seja, a ilegalidade do então governo militar. Lembrando que nesse período aí, o Brasil vivia sobre uma ditadura militar, um estado de exceção. Então, essa carta pedia o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional. Ela foi uma manifestação importante porque ocorreu em meio a esse período de exceção. Né? O que é um período de exceção? Um período de exceção, A própria palavra exceção, o que ela significa? Ela significa que é um período em que você não tinha ali a sua liberdade política, você não tinha os seus direitos. Por exemplo, de tantos esses direitos, você tem ali liberdade de expressão. Era algo que não existia ali no momento, né, e lembrando que na época da ditadura militar era muito comum a perseguição política aos opositores, e você, então você não podia falar mal do governo que você poderia ser considerado aí um criminoso de alta periculosidade, hoje em dia, em 2022, é muito comum, saudável e natural você ter o governo e você ter oposição, né, dentro de um mesmo parlamento, isso garante o que? Uma rotatividade do poder. Isso faz parte do, do jogo democrático, né? Isso faz com que várias demandas da sociedade, não todas, mas várias, sejam atendidas. E no contexto ali de 77, algum tempo antes, havia ocorrido ali o assassinato do jornalista Vladimir Ezog, que era uma das vozes aí que se opunha ao regime militar, né? Então você tinha um jornalista que fazia um trabalho ali de contestação do regime militar que acabou sendo preso e assassinado. Né? Na verdade, ele foi declarado pelas autoridades como suicídio, né? um suicídio, mas a gente sabe que, na verdade, ele foi suicidado. Né? Então, o assassinato dele foi claramente um atentado aí contra a liberdade de expressão. Então, a carta ela foi importante porque ela surgiu ali num contexto de uma ditadura e ela pedia, ela pedia por liberdade por direitos políticos. E aqui, antes de continuarmos aqui, eu faço um momento de pausa para deixar bem claro que, né, que eu acabei falando ali um tempo atrás de liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, meu querido, ela não deve ser confundida com manifestação de ódio. São coisas totalmente diferentes que, infelizmente, aí alguns setores da sociedade, alguns políticos fazem questão de misturar essas duas coisas exatamente para causar uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então a liberdade de expressão surgiu ali dentro do contexto da filosofia iluminista e ela surgiu ali principalmente com uma oposição ao absolutismo. Né? Lembrando que nessa época aí você tinha um reis aí que tinham poderes absolutos. E a liberdade de expressão hoje é uma garantia política aí que está lá no, no artigo 5o da nossa Constituição Federal de 88. E aqui eu peço até uma, uma liberdade poética para ler um trecho. Dessa tal liberdade de expressão, para a gente deixar bem claro o que, que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Então vamos lá. A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação do pensamento, da possibilidade do indivíduo de emitir suas opiniões e ideias ou expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação sem interferência ou eventual retaliação do governo. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos define esse direito como a liberdade de emitir opiniões, ter acesso e transmitir informações e ideias por qualquer meio de comunicação. É importante ressaltar que o exercício da liberdade de expressão não é, não é ilimitado. Todo abuso ou acesso, especialmente quando verificada a intenção de injuriar, caluniar ou difamar, pode ser punido conforme a legislação civil ou penal. Ou seja,. A gente vive numa sociedade que existe a liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão não lhe dá o direito de cometer crimes. Muitas vezes crimes de ódio, crime de racismo. Então você tem que entender que a liberdade de expressão ele te dá o direito de falar, mas você é responsabilizado por tudo aquilo que você fala. E se o que você fala é um crime, você você está você passa a ser um criminoso. né? Então muita gente se usa da liberdade de expressão para é, propagar os seus discursos de ódio. Ou seja, liberdade de expressão não é uma liberdade para você ser um idiota. É basicamente isso que a nossa Constituição aí e a Declaração Universal dos Direitos Humanos define. Agora, voltando à Carta de 77, lembrando que era um contexto de ditadura, lembrando que o Brasil era um regime fechado, então essa carta ela foi uma imposição da sociedade civil que, naquela época, pode não ter derrubado o regime militar, né, naquele momento eles podem não ter tido sucesso, mas sem dúvidas, essa carta ela plantou uma semente do que viria a ser o movimento das diretas, já em que a população saiu às ruas pedindo eleições diretas para presidente, e também essa carta de 77 ela acabou aí, é, anos depois aí, influenciando a promulgação da Constituição de 1988 essa sim a nossa constituição mais fofa mais linda que segura a sociedade brasileira uma série de direitos conquistados com base nas lutas sociais isso mesmo que você ouviu os movimentos sociais são fundamentais para aquisição do direito político então se o povo está na rua se o MST por exemplo se o MST está na rua o movimento sentado não é porque eles são vagabundos e não querem trabalhar, é porque o Estado fracassou miseravelmente no seu papel, que é de garantir, aí dignidade, no mínimo, dignidade para as pessoas. Dignidade é o quê? Ter comida no prato ter um lugar onde morar. O que seria, vamos dizer aqui, que seria o PEC básico, né? Se existe um movimento que luta pela reforma agrária, é porque o Brasil fracassou. Não, o Brasil não, o Estado fracassou em possibilitar um pedaço de terra para todas as pessoas. Se existe um movimento negro... Atuante é porque? É porque o Estado brasileiro fracassou em acabar com o racismo estrutural que existe dentro da nossa sociedade. Se existe o movimento feminista, é porque o Estado fracassou em garantir aí. O, o, a igualdade, equidade, né? melhor dizendo, talvez seja a melhor palavra, entre homens e mulheres, e por aí vai. Então, assim, as lutas sociais, elas não estão aí porque as pessoas têm uma frescura e querem sair às ruas, elas estão aí para garantir com que o Estado exerça o seu poder e cumpra com o seu dever, melhor dizendo, aí, de suprir aí o mínimo necessário para que as pessoas tenham aí uma vida aí com dignidade. 45 anos depois da carta de 77, quando era para tudo estar mais tranquilo, né? Pô, passou aí quase 50 anos, então o Brasil evoluiu, ficou maravilhoso, tudo. Por que, que eles estão dando uma importância enorme a essa carta? Porque a sociedade agora escreveu essa carta para conter os anseios golpistas de uma certa figura política e da qual não vale a pena nem citar o nome aqui nesse humilde podcast, né? Num auditório da faculdade da USP, personalidades fizeram falas em defesa da democracia. Muitas desse pessoal aí foram contemporâneos da ditadura militar, inclusive lá o próprio professor Godofredo. Esse cara não tem paz, não. Ele estava lá, ele escreveu uma cartinha. 45 anos depois, ele com 90 lá, cacetado, ele está tendo que escrever cartinha de novo. Por quê? Porque o Brasil está com a sua é, democracia sendo ameaçada. Então, esse documento ele apresentou uma defesa da democracia brasileira das eleições livres contra o retrocesso. Né? Então, essas, essa carta também ela lembrou as vítimas da ditadura militar, os assassinatos recentes que chocaram o país, como, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco, que é um mistério, do Bruno Pereira, do Dom Phillips, mas agora do Marcelo Arruda. E nesse ano também, de 2022, a carta também defendeu a população negra, indígena, quilombola e a comunidade LGBTQI p a mais, ou seja, foi um documento que foi uma resposta de todos os setores da sociedade aos ataques que a democracia vem sofrendo recentemente nesses últimos anos, né? Então, tudo bem que você não entende a carta de hoje sem você voltar para 1977. Naquela época, a carta foi feita pedindo uma abertura do regime, o fim de uma ditadura. A carta de hoje, ela existe para quê? Para impedir um estabelecimento de um golpe para impedir um atentado à democracia, para impedir um atentado contra o nosso Estado democrático e de direito. Que a democracia talvez né, não seja aquela coisa maravilhosa, talvez ela não tenha dado certo, mas talvez seja a melhor coisa que existe dentre todas as possibilidades, certo? Então, você não consegue entender a Carta de 2022 se você não entender a importância da carta de 1977. para isso, você tem que fazer uma incrível viagem através da história. Então, olha que bonito, olha. Eu aposto que esse episódio de hoje, eu posso que você entendeu que a história, ela foi feita para deixar a sua vida talvez não mais feliz, né? Porque às vezes é, é um pouco triste você entender as coisas, mas ela deixou o seu mundo um pouco mais completo, então, olha que bonitinho, agora você entende que essa carta ela é importante, você entende que não é uma cartinha. Lembra que quando, quando foi usado o adjetivo cartinha no diminutivo, foi feito para diminuir a importância dela. O que foi um tiro no pé, né? Porque a gente viu que foi uma carta aí que teve uma repercussão enorme. Então, essa carta de 22 é uma defesa de tudo aquilo que foi conquistado, da manutenção de tudo que foi adquirido através de muita luta de sangue e através de vidas. Então, pessoas deram a sua vida para que você tivesse, para que você tenha, melhor dizendo, os direitos políticos que você tem hoje, certo? Por isso que você tem que estudar muito bem, você tem que ler bastante coisa, você tem que sair dos apps, tem que sair do Free Fire, você tem que entender melhor o mundo ao seu redor para você escolher figuras políticas aí que de fato representem os interesses da sociedade, certo? Então, podemos dizer, já que isso é para usar no é um diminutivo, podemos dizer que a cartinha foi uma resposta da sociedade brasileira a um certo presidentezinho. Olha que bonitinho. Então é isso, né? Então a gente fez esse cast hoje, um episódio um pouco mais rápido, para falar da importância da história, do quanto que você precisa da história para você entender aí o processo político de uma sociedade. Espero que todos tenham gostado. Desculpe se falei, né? de repente pode ter escapado uma besteira aqui, não vai ser a primeira. A gente pode dizer também que talvez não seja a última. Mas lembre-se de deixar o seu comentário respeitoso no canal do YouTube. Pode comentar também no Instagram e pode ser... No Facebook não, que eu já nem uso mais o Facebook, tá bom? Então se você gostou, você seja feliz, compartilhe a felicidade com seus coleguinhas. E é isso, né? já cansei aqui a minha garguela. Já não aguento mais falar. E eu fico por aqui, deixando vocês por aí. Um abraço, um beijo e um queijo. Negra minha avó reclama. É hora do almoço. Ei, moço. E eu ainda sou bem moço, pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida se não chega a morte ou oh, coisa parecida e nos agasta moço sem ter vista a vida a oh, coisa parecida a oh, coisa parecida ou oh, coisa parecida aparecida a oh, coisa parecida oh, coisa parecida ou oh, coisa, oh, coisa parecida aparecida